0: Bizim gibinin yeni bölümünden herkese tekrardan merhabalar. Ben Öyküm. Bu kaydı size tahmin etti. Ben daha geç bir zamanda çekiyorum ve yüklü olurum büyük ihtimalle tahmin ettiğimden. Çünkü çok klasik tanıdığınız bahanelerle ben de karşınızdayım bir içerik üreticisi olarak. Okulum başladı, quizlerim, ders yoğunluğum falan derken asla buraya istediğim zamanda bir içerik yükleyemediğimi fark ettim. Özellikle de okula açıldıktan sonra yazın yine... Daha rahatmışım meğerse buraya içerik yükleme konusunda. Çünkü gerçekten bu masanın başına oturup bu şekilde sizinle bir şeyler paylaşım yapmak düşündüğünüzden çok daha zor. İçerik hazırlama konusunu değil de hayatta sürekli farklı bir önceliğiniz oluyor. Ama aslında siz bunu zaten hobi olarak yapıyorsunuz. Yani kimse beni bunun yapmak için zorlamıyor. Ama ben yapmak istiyorum bir anda ama sürekli farklı bir şeyler bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ama ben buna olabildiğince izin vermemeye çalışıyorum ve karşınızdayım. Böyle bir içeriye girişle şimdi içeriğime başlayabilirim. Bu ay tüm dünyanın, gerçekten abartmıyorum, tüm dünyanın konuştuğu Squid Game dizisinden, ben de bahsetmesem olmazdı şu an bu kaydı, dizinin popülaritesi biraz daha düştüğüne çekiyorum. Ama gerçekten inanamayacağınız derecede dünyada yankı uyandıran bir dizi oldu. Çünkü çok gerçekçi ama bir o kadar da ütopik bir şekilde bir dizi. Yani izleyenleriniz, hatta beni dinleyen zaten... İnsanlar bu dizi hakkında çok ufak da olsa bir fikirleri vardır. Ben hemen şöyle bahsedeyim. Para sıkıntısı çeken insanların çocuk oyunlarıyla para kazanma macerasını anlatıyor diyebilirim. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Eğer izlemeyen birileri daha varsa beni dinleyen de. Ama şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. İlk 23 günde dizi 132 milyon kez izlenmiş. Yani o tıklanmış Yani bir dakika bile izlense bu sayıldığı için 23 günde 132 milyon gerçekten çok ciddi bir rakam ve Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olarak da kayıtlara geçmiş. Dizi bir anda ise dedim hem para kazanmaya çalışıyorlar bir yandan da kazanamadıkları zaman o oyunlar kazanamadıklarına ölmeleri ya da yaralanmaları gibi birçok sahnesi de var bu arada. Dizinin içeriğinde. O yüzden dizi birçok polemiğe de sebep oldu. İlk olarak bu insanları kötü örnek oluşturuyor. Ya para kazanırsın ya da ölürsün gibi bir ikileme sürüklüyormuş insanları. Beni öyle bir şey sürüklemedi ama gerçekten etkilenen, kolay etkilenebilen insanların olduğunu ben de farkındayım aslında. Dünyanın her yerinden sadece Türkiye nezdinde değil. Dünyada herkes etkilenebilir. Çünkü para biliyorsunuz global bir şey. Ve herkesin bakış açısı da çok çok farklı oluyor. Bir bu ikileme düşürmesi bir de bu diziyi çocuklarda izliyor. Bunun Netflix'in gerçekten bir suçu yok. Çünkü Netflix'e zaten artı 18 şiddet içeriği diye amblemler oluyor kenarında zaten biliyorsunuzdur mutlaka. O yüzden konu direkt velilere kalıyor. Velilerin müsaadesiyle izlenebileceğini düşünüyor herkes ama kesinlikle öyle olmuyor. Bunun hakkında YouTube'da... Murat Soner'in bir videosu var hatta direkt izletmeyin adlı. Çok güzel anlatıyor YouTube videosunda işte velilerin de işinin o kadar kolay olmadığını. Çünkü çocuklar sürekli kulaktan kulağa bir şekilde duyuyorlar ve kendi aralarında konuşuyorlar. A sonrasında aa sen izlemedim nasıl izlemezsin gibi çocuklar arasında bir rekabet ortamı oluşuyor. Bunu hepiniz kendinizden dahi biliyorsunuzdur yani çocukların arasında olan diyalogları. Ardından... Bir lakası da Papel'in 5. sezonunu gerçekten izlemek için oturdum. Ve bir oturuşta 4 bölüm arka arkaya izledim. Lakin bu bitirebildiğim anlamına gelmiyor. Hala bitiremedim. Ama aşırı heyecanlı bir şekilde izliyorum. Böyle her, hemen ilk oturduğum diğer bölüme heyecanla geçtim. Ama 4 bölümden sonra biliyorsunuz o dizi izleme şeyini, maratonunu bir noktada artık izleyemiyorsunuz zaten. O yüzden ben de 4'te bıraktım ama bir heyecanla devamında izlemeyi düşünüyorum. Hala aynı heyecanla izliyorum. Ben bazı insanlar beğenmemişler bu sezonu ama benim için fena gitmiyor. Arkasında şimdi başka bazen çok hızlı konuştum ben de farkındayım o yüzden kusura bakmayın. Sonrasında Britney Spears'ın bir belgeseli y- yayınlandı Netflix'te biliyorsunuzdur ya da duymuşsunuz ya da şu an duyuyorsunuzdur Britney vs Spears diye isimli bir belgesel. Burada Britney Spears'ın müzik hayatından, kariyerinden özel hayatına kadar bir röportajlarla ve delillerle inceleniyor. Belgesel dediğine zaten belgesel. İzleyebilirsiniz. Ben çok şaşırdığım şeylerde duydum. Çok nasıl bu kadar görüntüye, 2000'lerin başındaki magazinsel görüntüleri falan nasıl bulduklarını, gerçekten o arşivlerinde nasıl araştırıp bulduklarını ben onu düşündüm direkt izlediğim süre boyunca yani. Çok büyük bir araştırma gerektiriyor bence. Böyle bir Belgesel çekebilmek zor bir iş bence. Arkasından başka neler izledim. Şimdi ben çok vaktim yok dediğim için size çok dizi izleyemiyorum. Böyle çünkü sürekli bir heyecan var. O yüzden ben de böyle kısa kısa filmler izliyorum. Genelde kısa dediğim böyle bir buçuk maksimum iki saatlik filmler izliyorum. Şimdi o filmlerden bahsedeceğim sizlere. Kalbimin Sesi adlı bir İspanyol filmi izledim arkadaşlar. Maka daha önce... Onu yüzden eski sevgilisiyle tekrar karşılaşıyor. Onunla tekrar karşılaştıktan sonraki hislere, duygulara, neler değişmiş, neler aynı kalmış ona karşı. Onunla işte bu iç dünyasında ne yapmalıyım diye konuşurken bir yandan da kariyerindeki yerinden memnun değil, nasıl daha iyi olabilirim diye düşünüyor, neler yapmalıyım diye düşünüyor. Hem kariyerinden hem de böyle aşk hayatından bahsettiği çok sıcak, tam bir böyle... Arkadaşlık dizi. Çünkü makana yanında kız arkadaşlar ona Her zaman destek güçlü bir arkadaş grubular. Böyle bir dizi. Çok sıcak bir dizi dedim pardon. Film. Hepinize öneririm. Böyle eğer kafanızı dağıtacak bir film arıyorsanız direkt kalbimin sesini izleyebilirsiniz Netflix'ten. Sonrasında Kitap Kulübü adlı filmi seyrettim. Burada da yine dört tane kızın, arkadaşla anlatıyor. Kız dediğim kadın da diyebiliriz. Bilmiyorum çok emin değilim o konudan. Daha yaşları büyükçe yani. 50'den büyükler 60'larındaki dört kadının kitap kulübündeki Green'in 50 tonu serisine, biliyorsunuz mutlaka hepsini şimdi size açıklamayacağım burada nasıl bir seri olduğunu da o kitapları seçiyorlar işte 3 tane seriyi biliyorsunuz ki o kitap filmleri de oldu hatta o kitapları seçtikten sonra kitap kulübünde okuyorlar ve bunun akabinde aşk hayatlarındaki heyecanlı değişiklikleri sahne alıyoruz. Gerçekten çok tatlı, çok sıcak bir film. Hiç beklemediğiniz şeyler oluyor. Böyle gülümseme oluşuyor yani izlerken. Filmi çok çok öneriyorum sizlere. Sonrasında ben, hiç beklemiyorsunuzdur belki ama aşırı derecede asker dizisi, filmi seven bir insanım. Neden asla bilmiyorum. Hatta onları izledikten sonra sürekli poligona gitmek istiyorum. Ve her seferinde poligona gitme hayalimi de bir şekilde öteliyorum. Bir şeyler öteleme hastalığı mı var acaba ben de bilmiyorum. Sürekli başka öncelikler geliyor onun yerine. Ee, neyse böyle şeyler çok seviyorum. Asker şeylerini falan. O yüzden ben de izledim. Netflix'te yeni keşfettim. Neden daha önce hiç aklıma gelmedi bilmiyorum. Ama geç olsun geç olmasın diyerekten izledim. Daha 2'yi izledim ilk önce. Bu arada daha 2'yi izledim ama daha 1'in daha 1 diye yokmuş. Onun farklı bir dizinin devamı gibi geldi. Bana o yüzden daha 2'den başladım. Ben de izledim de fark ettim aslında daha 2 olmamız gerekiyor diye ama. Neyse bunu izledim. Burada da özel kuvvetler tehlikeli bir operasyona gidiyorlar. Oradaki maceralandı ama o kadar heyecanlı ki ben aşırı bu heyecanı da seviyorum bu arada. O şimdi e, filmin kesinlikle iyi biteceğine eminim. Asker dizisi olduğu için kesinlikle pozitif şekilde biteceğine eminim ama öyle bitmiyor ya da şey hiç beklemediğim şeyler oldu. Öyle çok çok heyecanlı ve strese girmek imkansız ve ben burada çok kolay strese giren bir insanımdır. O yüzden aşırı sevdim. Daha iki izlemediyseniz izleyin muhakkak. Ben çok sevdim. Arkasından Bölük diye bir gene asker filmi bu arada. Bu daha böyle e, yumuşaktı daha ikiye göre. Tam bir asker filmi bu da tabii ki de. Bir grup gencin askerdeki anlarından bahsediyor. Bu daha böyle yumuşaktı dediğim gibi. Daha e, az stresli diyebilirim sizin için ama bunu da öneririm. Sonrasında ne kadar çok şey seyretmişim bu arada. İyi ki de yani yoğun ve vakti olmayan bir insanım demiştim. <gülüyor> yani görüyorsunuz. Ama buna gerçekten ya yolda izliyorum. Okulum birazcık uzakta şehirden. Ya yolda izliyorum ya da yatmadan hemen önce izliyorum. Gibi gibi böyle hemen vakit yaratıyorum kendim açıkçası. Çünkü insan ihtiyacı oluyor böyle bir şeyler izleyerek vakit geçirmeye bence. Sonra Chichero diye. Bu da çok aşırı. Ünlüydü vizyondayken ama hiç izleme fırsatım olmamıştı. Şimdi Netflix'e düştüğünü gördüğümde, belki daha önce düşmüştür, izleme fırsatım oldu. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye'nin savaşa gire, girmeme mücadelesi anlatıyordu biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye girmedi. Tarihi şeyler de çok severim. O yüzden bu da hemen ilgimi çekti. Ve burada bu filmin asıl ana mevzusu Türk bir ajanın bize... Oradaki ajanlıklarını anlattı. Nasıl ajanlık yaptığını, onun hayatında nasıl zorluklarla mücadele ettiğini, onun da ayrı bir stresi vardı. İşte yakalanma, mı, yakalanacak mı derken. Bu arada gerçek bir hikayeden uyarlamam. Orada çok çok heyecanlı ve stresli bir şeydi filmde. Ama filmde en çok üzüldüğüm şey gaz, odalı, gaz odalarındaki engelli çocukların hali. Oralara çektiler işte gazları açıyorlar falan. Orada yani ağlamamanız imkansız. Ben çok duygulandım izlerken çok çok da üzüldüm. Oyunculuklar harikaydı. Burcu Buricik ve Erdal Beşikçioğlu çok çok güzel bir iş çıkarmışlar arkadaşlar. Ben bayıldım. Baya da bir şey izlemişim açıkçası. Şimdi asıl büyük olayıma geliyorum. Ben sinemaya gittim arkadaşlar. Gerçekten iki yıl olmuştur. Ya da minimum bir buçuk yıldır sinemaya gitmiyordum ve sürpriz bir şekilde sinemaya gittim. Çünkü sürpriz oldu diyorum. Çünkü ben bileti almadım. Yola çıktığımızda sinemaya gideceğimizi bilmiyordum. Artık en son AVM'ye girdiğimizde anladım tabii ki de sinemaya gittiğimiz ama çok çok büyük bir sürpriz oldu benim için. Çünkü onu da her zaman öteliyordum. İşte gideceğiz, işte gitmeyelim, korona var, kalabalık mıdır falan derken gitmek. Gittik yani sonunda gitmek kısmet oldu. Burada da James Bond filmine gittik arkadaşlar. No Time to Die diye bir filmdi. Ee, çok çok güzeldi. Zaten artık iki yılın sonunda ne olsa bayılacak, bayılarak izleyeceğim için. Fark etmezdi. Aktif hizmetten ayrılan James Bond'un eski dostunun yardım çağrısıyla görevinin başına geçmesinden bahsediyor. Görevine tekrar dönüyor ve yeni bir görevi var. Tabii ki de size şey dememe gerek var mı bilmiyorum. Yani bolca aksiyon sahnesine maruz kalıyorsunuz demem mi gerekiyor? Maruz kalıyorsunuz, bolca aksiyon sahnesi izlemiş oluyorsunuz. Bu Klasiken James Bond'a gidiyorsunuz bunu biliyorsunuzdur zaten diye. Son bir çok konuştum bugün. Son anlatacağım şey ise geçen bölümümde de Lara Tuksal'dan bahsetmiştim. Tut elini. Ee, hem size podcast'ını söylemiştim hem de YouTube kanalını söylemiştim. Hala bayılarak izliyorum. Gerçekten Lara'nın sesi beni aşırı rahatlatıyor. Çok pozitif doluyorum onun videolarıyla, podcast'leriyle. Kesinlikle öneriyorum hala size. Şimdi kitabını aldım ben Lara'nın Tut elini adlı. Yeni okumaya başladım. Henüz bitmedi. Ama şimdiden herkese öneriyorum. Özellikle kişisel gelişime Benim gibi meraklıysanız. Kesinlikle çok faydalı olacak. İçinde meditasyonlar var. Yeni başlayanlar için özellikle ben hiç meditasyon yapmadım. Daha önce hayatım bir kere yapmıştım. Böyle bir meditasyon serisi de içeriyor. Kitap. O yüzden çok heyecanlıyım. Kitabı bitirip sitimde de paylaşmak için. O zaman benim bölümümün sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.